1: Ya estamos en el mes de noviembre, ya es noviembre, el mes que tradicionalmente en la Iglesia hemos consagrado a los difuntos, el mes de rezar por aquellos que se nos han adelantado en el camino de la vida y que ponemos en las manos del Padre, aquellos por los que pedimos para que se hagan presentes en el cielo para siempre, para que Dios los acoja en su infinita misericordia. Ya la semana pasada comenzábamos en estos especiales que llevamos todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre De elaborando nuestros duelos Empezábamos a rezar, a celebrar, a preparar este día de difuntos La iglesia ha querido que sea todo el mes de noviembre De hecho hace unos, unas semanas la penitenciaría apostólica de la Santa Sede emitió un decreto en el que la indulgencia plenaria que habitualmente se concede nada más en, en los días de la, del 1 al 8 de noviembre se pudiera hacer durante todo el mes para que se puedan visitar con seguridad los cementerios, visitar ...a nuestros difuntos... ...o aquellos que no puedan visitarlos... ...por condiciones de enfermedad... ...o por esta pandemia... ...que puedan lucrar las indulgencias... ...plenarias por los fieles difuntos... ...durante todos los días del mes... ...con las condiciones establecidas habitualmente... ...de comunión eucarística... ...confesión sacramental cuando sea posible... ...y la oración por las intenciones del Papa... ...es una manera de expresar... ...como Iglesia... ...el cariño por los difuntos... ...el cuidado por aquellos que ya no están aquí, pero que siguen siendo parte de la Iglesia, de aquellos que están en camino del cielo, de aquellos que se nos han adelantado y que nos recuerda que esa es nuestra patria definitiva. Hoy, por eso, con todo el duelo en el corazón y poniendo nombre, rostro a quienes se nos han adelantado, a quienes han fallecido, a quienes ponemos en las manos de Dios, nos queremos seguir recordando que es... Y sigue siendo siempre Tiempo de Cuidar. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos una nueva edición, la número ya 104 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, que entramos en tu casa cada martes de 8 a 9 de la tarde de 7 y 8 en Canarias, en, pues en cada día y dedicados en estos meses, como decíamos, al duelo y de manera especial, la semana pasada ya está a esta celebración que hemos tenido ayer, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Tenemos al otro lado del cristal a Juanma González. Juanma, buenas noches. Hola, eh, Gerardo, ¿qué tal? Y aquí también al lado, al otro lado del Atlántico, en Lima, donde creo que son las dos y seis de la tarde, al padre Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo, que nos acompaña en estos especiales elaborando nuestros duelos. Mateo, muy buenas tardes, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gerardo, querida audiencia. Saludos desde de Lima y aquí preparados para compartir un programa que creo que va a ser muy, muy interesante y muy útil para elaborar nuestros duelos.
1: Y además, con todos nuestros oyentes, con todos vosotros que nos estáis escuchando y que también después, la segunda parte del programa, a partir de las ocho y media, eh, abrimos la tertulia para compartir vuestros duelos para compartir esta celebración del Día de Todos los Files Difuntos porque de eso es de lo que vamos a hablar, de qué vamos a hablar hoy estamos elaborando nuestros duelos, llevamos ya varias semanas este es el quinto programa que dedicamos especial vamos a dedicar ocho, así en esta primera serie y luego retomaremos otra vez después ya en el 2021 a la vuelta de la Navidad pero queremos eh, pues profundizar en esto que es el trabajo del duelo ahora vamos a comentar Esperamos vuestros correos electrónicos, vuestros comentarios, ya nos están llegando, todavía no hemos dado el teléfono, ya nos están llegando algunos mensajes por nuestras redes, pero esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, como siempre es tiempo de cuidar, arroba radiomaria.es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba maría Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp al 668 594-383 al 668-594-383 que de hecho tenemos un montón de mensajes de personas que nos enviaron la semana pasada e incluso con algunos audios Vicente de Mallorca eh, nos envió también pues aquí no pone el nombre pero eh, con un vídeo precioso agradecemos todos los mensajes que vamos recibiendo así que ya tenemos todo preparado son las 8 y 8 las 7 y 8 en Canarias y viajamos hasta el hospital de Bilbao para escuchar estos hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa. Muy buenas noches
3: Buenas noches, Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. La voz en el desierto. Suenan muchas voces en el hospital, muchas de ellas son escuchadas, pero muchas más pasan desapercibidas, resonando en los pasillos como si de un desierto se tratase. Estas voces tienen dueños, testigos de una realidad de lo que vive. Sus palabras, su honor, su vida, nos abren las puertas a conocerlos. Y nosotros no siempre hacemos caso o ni lo tenemos en cuenta. Buscamos miles de razones o excusas para no escucharlas, autoengañándonos que no son dignas de dedicar nuestro tiempo, que no nos aportarán información necesaria para el diagnóstico y /o el tratamiento que suponemos. No dejemos que haya pacientes cansados de hablar, que no se cansen de gritar, que sus voces no se apeguen para convertirse en el silencio de dolor, conformismo y triste aceptación. Que estemos ahí para recogerlas, cuidarlas y darles el valor que tienen sus voces nos parezcan oportunas o inoportunas suenan y nos hablan buscan llamarnos la atención exhortan reprueban preguntan orientan hasta la semana que viene
1: Te digo adiós de Laura Pausini Que nos introduce en esta celebración Que tuvimos ayer en la liturgia del Día de los Difuntos Pero que se extiende a lo largo de todo el mes de noviembre Tenemos la, en la línea Y lo volvemos a presentar a Mateo Bautista Mateo, muy buenas noches otra vez
2: Gracias Gerardo Sí. Y seguimos profundizando en este tema tan interesante
1: en este tema que así hacemos un rápido resumen de qué es lo que hemos visto en estos días. no Hemos visto, pues eso que decía yo al principio, que el duelo es un trabajo, es un proceso y que por lo tanto hay que esforzarse, que nos tenemos que confrontar con las causas para hacer ese camino del duelo. Y que, nos decía el padre Mateo Bautista, el trabajo del duelo es abrir las ventanas al sufrimiento. Con algunas notas, intensidad... Duración, que echa raíces, que hay que confrontarlo con actitud positiva, pero también con acciones concretas. Y la semana pasada, si recuerda a los oyentes más fieles, dábamos algunas pues algunas notas, algunos criterios para empezar a preparar la celebración del Día de los Difuntos o del Mes de los Difuntos, tanto en el duelo como en la forma, en los ritos, ¿no? en, en ese recordar lo vivido. Y decía Mateo, tres verbos: recordar, o sea, traer al corazón, no solo emocionalmente, sino pues con todo el ser, ¿no? Meditar, un momento de pensar, momento de silencio, porque es un trabajo así de fondo del duelo, que es la muerte, y como la muerte ha de ser educadora de la vida, y celebrar. No celebramos la muerte, pero sí el tránsito. Celebrar las exequias con sentido de esperanza. Y nos invitaba a hacer ese preduelo. Ahora tenemos que seguir haciendo, pero ahora ya no es preduelo, sino con esa celebración, ¿no, Mateo? De, del día de ir al cementerio, que además el Papa ha extendido, que se puede hacer durante todo el mes. O sea que un mes consagrado a la oración, al recuerdo, a las preces por los difuntos.
2: Así es, Gerardo. Y decíamos que en el camino del duelo, por tanto, estamos hablando de un espacio... Temporal, porque un sufrimiento, la muerte de un ser querido, puede venir en segundos, en horas, en días, pero sanear la herida, llegar a hacer que cicatrice ese sufrimiento, va a llevar su tiempo. Por eso hablamos de un camino en el que hay que actuar. Por eso hablamos de un ...proceso de duelo... ...en el que hay que tener una actitud positiva... ...ante el sufrimiento para abordarlo... ...¿verdad?... ...porque yo domino el sufrimiento... o ...el sufrimiento me domina a mí... ...y por eso hablamos de un trabajo de duelo... ...y la clave es saber... ...que el trabajo del duelo... ...tiene un tiempo... ...no podemos estar toda la vida... ...haciendo un trabajo de duelo para sanar el sufrimiento. Es decir, que la herida tiene que cicatrizar. Por eso, con el paso del tiempo, no es lo mismo llorar sobre una cicatriz... ...que llorar sobre una herida sangrando. Uh -huh. Y en ese proceso, en ese camino, en ese trabajo de duelo... ...es muy, muy importante lo que hemos estado haciendo estos días... ...sobre todo estas dos celebraciones... ...la de todos los santos... ...recordarnos... ...de dónde somos... ...para qué estamos en esta vida... ...cuál es el destino de nuestra muerte... ...y que como cristianos estamos llamados a la santidad... ...y por eso decíamos... ...que necesitamos en el trabajo del duelo... ...por tanto insisto... ...dedicación... ¿eh? ...tomar, tomar... ...una actitud de afrontamiento... ...necesitamos tres corazones... ...habíamos dicho... Sí, uno para llorar, hay que sacar la pena. Uh -huh. Hay que hacer que, que esa herida que está sangrando, mmm, todo eso interior salga, se comunique. La pena tiene que salir. Y el tiempo que sea necesario, pero tiene un tiempo. Entonces, un corazón para liberar la pena. Por eso, la celebración de la conmemoración de los fieles difuntos. Es una fecha muy importante, porque ahí se llora, porque ahí la pena fluye, porque es una ocasión para asumir una realidad. Esto también es muy importante. Si lloramos, el llorar tiene una gran ventaja, que es empezar a asumir una realidad. Pero no nos quedamos solo con ese corazón, porque si no, la herida nunca va a cicatrizar. Es decir, si solo nos desahogamos, ¿m? terminaremos ahogados en nuestro desahogo. Por eso, muchos de nosotros conocemos personas que se están desahogando toda la vida y nunca sana. ¿Por qué? Porque hay que dar paso con voluntad firme. Ojo, y vamos a insistir en esto, con voluntad firme, con firme decisión, a un corazón que recuerde con la mente y con el corazón afectivo todo lo bueno que hemos vivido. No se puede estar llorando sobre lo negativo, llorando sobre una pena sufriente. No, los duelos es para saborear también lo vivido, los buenos momentos, los proyectos realizados, ¿eh? lo que se convivió. Pero no nos quedaremos solo con un desahogo de la herida, para que cierre, no nos quedaremos solo con un recuerdo del pasado. ...celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos... ...para mirar hacia arriba y hacia adelante... ...necesitamos un corazón que mire hacia el futuro... ...un corazón cicatrizado... ...insisto, no es lo mismo llorar sobre la herida abierta... ...que sobre la cicatriz... ...y un corazón que tenga saneado el sufrimiento... ...porque concluyo con esto... ...y por qué los tres corazones... Si no tenemos un corazón que mire hacia adelante o hacia arriba, quiere decir que tenemos una pena de raíz, una pena en la raíz del alma. Y con una pena en la raíz del alma no puede cerrar ninguna herida y no podemos ser felices. Por tanto, estas celebraciones son necesarias, son imprescindibles, hay que asumirlas, hay que encararlas para que la herida vaya cicatrizando.
1: Y claro, encararla así me gustaba esa, esa imagen, ¿no? Yo creo que no lo habíamos dicho, que no es lo mismo llorar sobre una cicatriz que sobre una herida sangrante. Es verdad, o sea, el duelo siempre nos va a doler y cuando se acerca la fecha del aniversario, la fecha estas fechas de, de los fieles difuntos, siempre nos va a doler, pero claro, no es lo mismo el dolor de una herida sangrante que eso, que lo que se nota de una cicatriz al tocarla.
2: Así es, y por eso, cuando dijimos el trabajo del duelo, que es la actitud de afrontamiento y los hechos concretos, ¿m? los hechos concretos, por bueno, nosotros hablamos de actitud y de actitud. ¿eh? En, el, en el, el trabajo del duelo hay que sentir, hay que pensar, sí, pero hay que hacer, hay que actuar, porque hay que abordar al sufrimiento. Y efectivamente, ...decíamos que tenemos que trabajar... ...en el proceso del duelo... ...sobre las causas... ...pero claro, cuando hay una muerte... ...la causa es irreversible... ...¿cómo se trabaja sobre una causa... ...que no se puede cambiar como es la muerte? ...con algo que es difícil... ...pero necesario y imprescindible hacer... ...afectar la realidad... ...afectar la realidad... ...por eso... Fíjese, Gerardo, querida audiencia, que celebrar los rituales es muy importante. ¿Por qué? Porque cerramos un ciclo, porque tenemos al muerto delante de nosotros, porque nos entra por los sentidos, porque le despedimos con el afecto y con todo nuestro cuerpo, porque asumimos la realidad, ¿m? porque lo homenajeamos, porque lo entregamos a Dios... Y porque aceptamos que la vida de él, del ser querido, va en Dios y la nuestra sigue. Claro, ¿esto qué, qué implica? Estamos haciendo todo un trabajo sobre la causa de la muerte. Por eso, si yo parto de que no acepto, no acepto una realidad, entonces mi herida sigue sangrando. Por eso el trabajo del duelo no solamente es emocional, si no hago un duelo mental, relacional, valórico y espiritual, me quedaré siempre con una herida sangrante. Por eso es muy importante, insisto, todos los velatorios, las esequias, los entierros, los trabajos posteriores del duelo, los aniversarios, los novenarios, porque es trabajar sobre la aceptación de una realidad. El segundo punto es el tiempo. El trabajo del duelo ¿eh? lo tenemos que hacer con el tiempo, uh -huh. no el tiempo con nosotros. Si nosotros esperamos que el tiempo sane nuestras heridas, el tiempo nos va a serenar. Atención, nos va a aliviar, va a sedar, pero no va a meter el bisturí. ...incluso corremos el riesgo... ...de que nos quedemos en el pasado... ...y que vivamos como en el pasado... ...el tiempo fluye... ...en qué consiste el trabajo del duelo... ...en que yo me suba al tiempo... ...no me pare en el tiempo... ...o no viva en el pasado... ...entonces no es el tiempo... ...es lo que hacemos con el tiempo... Claro. ...por eso al celebrar... ...cada año... ...y al celebrar en concreto las esencias... ...el novenario, los 30 días... ¿Eh? cada mes, ¿qué nos está recordando? Que la vida sigue para nosotros, que nuestro ser querido está en la eternidad. Pero aquí viene ya la cuestión que hemos indicado otras veces. Si yo no puedo cambiar la causa, en este caso la muerte, si el tiempo sigue adelante, ¿cómo saneo de raíz un sufrimiento cuando hago un trabajo sobre mi persona? Por eso, ahí volvemos, a que hay que cicatrizar esa herida. Y ese trabajo lo tengo que hacer en todas y cada una de las dimensiones. Porque, insisto, con una pena profunda en el alma, nadie cicatriza, nadie es feliz y nadie se lanza al futuro para vivir una vida plena.
1: Hace dos semanas, porque la semana pasada introdujimos esto de ir preparando yo creo que tan importante no como, como nos decía el, la celebración de los difuntos, pero ya hace 15 días el 20 de octubre, lo pueden ver en nuestro podcast porque tenemos todos los programas subidos en radiomariapodcast.es ahí entra en tiempo de cuidar hablábamos eso de la elaboración multidimensional del duelo que un poquito ya nos empezaba a plantear Mateo, es nosotros somos multidimensionales, tenemos varias dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental, la dimensión social, la dimensión espiritual, la dimensión emocional. Y sobre todas ellas afecta esa pena que estamos diciendo, ese duelo. Por lo tanto, sobre todas ellas hay que trabajar. Empezamos explicando la corporal, pero no nos podemos quedar solo en la corporal, Mateo.
2: Así es cuando viene un gran sufrimiento, produce en nosotros una herida que empieza a penetrar en todas y cada una de estas seis dimensiones que nos acaban de recordar. La dimensión corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual, religiosa. Y si el sufrimiento es muy intenso, si es un sufrimiento existencial, ¿Qué pasa? Que entramos en una situación de un gran estrés. Y por eso, fíjese que cuando estamos en esa gran sensación y esa expresión de distrés, de mal estrés, ¿qué notamos? Mucha ansiedad. Nos ponemos en un cuadro profundamente de angustia. ¿Y qué notamos corporalmente, orgánicamente? Que nos duele todo el cuerpo que el sufrimiento pesa sobre nuestras espaldas, que nos aprasta los dolores de cabeza, las pesadillas. Y si encima nos tragamos el sufrimiento y no lo hablamos, no lo lloramos, no lo desahogamos, tenemos dolores estomacales. Como es el momento muy fuerte de un gran estrés, de un estrés postraumático, duele todo el cuerpo. Por eso es muy importante que hagamos una expresión ...del sufrimiento, no solo a nivel corporal, sino con la palabra. Porque si no hablamos el sufrimiento, los órganos gritan. Es la psicosomatización. ¿Pero qué pasa? Que ese sufrimiento, ¿dónde, ¿dónde golpea fortísimamente? En la vida emocional, en nuestra dimensión emocional. ¿Por qué se caracteriza... Un sufrimiento, porque nos da un rostro, lo que llamamos la cara del sufrimiento. Dígame, ¿acaso no se le conoce en el rostro a una persona que sufre? Claro, Basta claro. con mirarle los ojos, es el rostro del sufrimiento. Y ahí, ¿cómo golpea el sufrimiento? En los cuatro sentimientos básicos. Alegría, tristeza, miedo y mucha bronca. Sí, al sufrimiento lo conocemos primero, la alegría. ¿Qué pasa? Desaparece, queda como desterrada. ¿Y quién toma su lugar? Una tristeza, una profunda tristeza, una honda tristeza, una duradera tristeza. Nos baja el tono anímico. ¿no? Y tenemos el, el cuarto sentimiento, que es el del miedo. El sufrimiento nos mete el miedo en el cuerpo. Nos llena de un gran temor. Si ha pasado esto, ¿por qué no puede volver a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo va a ser el futuro? Se me cae el mundo encima. Me ha dejado impotente. Como vemos, el sufrimiento, que ya le habíamos dado las notas que hemos recordado antes, intensidad, duración, ¿qué dijimos? Que echa raíces. Y echa raíces ...en el mundo emocional... ...por eso el tono anímico baja... ...y muchas personas llegan hasta la depresión... ...la melancolía... ...y está el cuarto sentimiento básico... ...recordemos los cuatro... ...alegría, tristeza, miedo y mucho enojo... ...aparece mucha, mucha bronca... ...mucha bronca... ...pero en esta dimensión emocional... ...que va penetrando el sufrimiento... Recuerden que el sufrimiento labura, trabaja, ¿m? se va, va penetrando en todo nuestro ser. El sufrimiento no es neutro, es muy activo. Por eso conocemos las consecuencias y los síntomas. Y nos damos cuenta de que se va apoderando de nosotros. No solo en la vida emocional actúan estos cuatro sentimientos básicos. Alegría, tristeza, miedo y nunca. ¿Qué hace? Se mete en algo que es muy propio del mundo psicoafectivo, que es nuestro amor y ahí también en nuestro mundo de los apegos. ¿eh? Ahí empezamos a extrañar, a necesitar. Incluso empleamos un verbo decir, lo perdí, me quedé sin él. ¿Y qué aparece también? Aparecen muchos sentimientos ambivalentes. ¿Y qué aparece también? Muchas culpas. Muchas culpas. Todo esto hace que el sufrimiento inunde nuestra vida. ...emocional... ...y por eso que le corresponde al trabajo del duelo... ...ir clarificando y serenando... ...esta dimensión emocional... ...porque ya hemos dicho... ...que la tristeza no puede ser eterna... ...no podemos estar en un miedo continuo... ...en un enojo total... ...no podemos estar desterrados de la alegría... ...por eso el trabajo del duelo... ...es que acepta el sufrimiento lo recoge, lo clarifica y empieza a trabajar sobre el sufrimiento. Pero aquí ya viene la gran cuestión que venimos insistiendo. Pero ¿trabajar sobre el sufrimiento qué es? Trabajar sobre nosotros que sufrimos. O dicho de otra manera, trabajar sobre el sufrimiento es trabajar sobre el sufriente. Y permítame añadir que muchas personas podrán preguntar ¿y por qué el sufrimiento golpea tanto en la dimensión corporal como hemos visto, y en la dimensión mental. Ojo, porque todo, todo lo que pasa en el sufrimiento tiene un toque de alarma. Por eso también nos tenemos que preguntar, bueno, ¿pero el sufrimiento sirve para algo? ¿El sufrimiento tiene una misión? Sí. El sufrimiento que nos machata y que, y que penetra y actúa y hasta nos deteriora, ¿eh? si no lo afrontamos, tiene una voz de alarma para decir... ¿Qué hace usted con este sufrimiento? Ha entrado en su dimensión mental. ¿Va a dejar que lo desborde? ¿Va a dejar que lo domine? ¿Va a dejar que lo aplaste? ¿Va a dejar que lo ponga en una depresión? ¿Va a dejar que le deje sin sentido en su vida, sin gusto en su vida? Aquí viene el trabajo de nuevo del duelo.
1: Pues, Mateo, nos quedamos porque vamos a, a escuchar también a los oyentes, pero bueno, con ese esa importancia del trabajo multidimensional que la semana que viene seguimos seguiremos completando, ¿no?
2: Así es. Y en ese sentido recalcamos lo que hemos dicho, creo que ya un par de veces. Cuando tenemos una tristeza, podemos gozar de una diversión, de una alegría temporal pero cuando tenemos una pena profunda en el alma, esa pena que ha entrado, que está en nuestra raíz, que parece que se ha incrustado, si no la sanamos de raíz, nunca seremos unas personas plenas, nunca seremos una personas felices, nunca miraremos el futuro hacia adelante. Por eso... Por eso, que nos jugamos en el trabajo del duelo? Nos jugamos la esencia de nosotros mismos. Por eso el trabajo del duelo es una filosofía de la vida. Por eso no podemos ser desbordados. Y aquí de nuevo la cuestión nos volvemos a plantear, para dejándola en voz alta. Si no puedo cambiar el, la causa que es la muerte, la muerte de un ser querido, si el tiempo no lo puedo parar, porque sigue hacia adelante. Entonces, ¿cómo saneo el sufrimiento? Solo hay una manera, haciendo un cambio en la vida del sufriente. ¿Qué hay en mí que yo tengo que cambiar, que tengo que asumir, que tengo que transformar, que tengo que ver de otra manera? Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Por eso el trabajo del duelo es un trabajo de mucha voluntad. Y de nuevo la disyuntiva, o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí.
1: Pues son las 8 y 32, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María, las 7 y 32 en Canarias. Y vamos a abrir la tertulia con nuestros oyentes. Os recuerdo el teléfono de directo para participar, el cero cinco 9419 91 005 9419. Pero antes tenemos a Inma Rodríguez Torné, nuestra doctora en Biblia, la directora de la revista Tierra Santa, y sus pinceladas bíblicas. ¡Ah!
0: Buenas noches Gerardo, hoy en nuestra pincelada bíblica sigo con Job, que ya comencé la semana pasada. Es un personaje y un libro que dan para mucho. Detrás del libro de Job, y sobre todo detrás de sus amigos, esos que aparecen eh, continuamente y que le insisten en que algo malo ha debido hacer para merecer, eso, merecer esos castigos que ellos consideran que vienen de Dios, está la conocida como teología de la retribución, muy extendida en aquella época. ¿En qué consistía? Pues fácil, se pensaba y se creía que Dios premiaba y castigaba. Y como no se creía todavía en la vida del más allá, estos premios y castigos tenían que suceder en esta vida. Así que, bueno, pues si era bueno y cumplías las leyes y mandatos, Dios te, te premiaba con una vida larga, con salud, con muchos hijos, muchos rebaños y con riqueza. ¿No suena Matusalén? Pues ahí tenemos el ejemplo perfecto. Y si no cumplías con tus deberes religiosos, Dios te castigaba con una vida corta, con enfermedades y con pobreza. Ese es el esquema que tienen detrás los amigos de Job, que seguramente se aprendieron muy bien esto en la catequesis de la época y se la recordaban una y otra vez a nuestro personaje. Esto le irritaba muchísimo a Job porque por más que buscaba, no encontraba sus faltas y recordemos que, que el libro de Job es una novela didáctica, pertenece al género de la novela didáctica, es decir eh, es una especie como de ficción, aunque tenga algún dato histórico, pero se escribe como, como ficción con la intencionalidad de transmitirnos algo, de enseñarnos algo eh, digo pues bueno eh, eh, se ve que es novela porque como bien dice la Biblia hasta el justo peca siete veces, es decir, que, que todos pecamos. ¿no? Eh, Job es, en esta novela, el justo, el paradigma del justo que sufre inocentemente. Porque este libro bíblico, como ya dije, corregido y aumentado en la época del de Sierra Babilonia, pone en duda esta teoría tan simplista que todavía tenemos metida en el inconsciente ¿no? eh, bueno, tanto que incluso en nuestra época escuchamos eso de Dios te va a castigar o ¿qué he hecho yo para que Dios me castigue así? Al final del libro se verá que Job resiste ante estas explicaciones un poco mojigatas y simples y se mantiene firme dialogando con Dios. Reza, se enfada, le increpa, pero como ya dijimos, su gran virtud fue permanecer al lado de Dios en el dolor. Y ahí le encontró a un Dios que rompía los moldes de los esquemas humanos de premio y castigo. Dios, al final del libro, le salió al encuentro. ¿Quieres saber cómo fue esa aparición de Dios y lo que hablaron él y su amigo? Pues tendrás que esperar una semana. Dentro de siete días desvelaremos este misterio. Así que... Hasta la semana que viene, Gerardo, y, y todos los amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma Rodríguez Terné y sus pinceladas bíblicas. Y nos metemos en esta tertulia, la tertulia de Tiempo de Cuidar, con nuestros oyentes. Y estamos con Mateo Bautista desde Lima, en directo, y se nos incorpora desde la provincia de Alicante. María, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Adelante, la escuchamos. Yo,
4: yo soy María
1: sí sí María adelante lo único si puede apagar la radio porque se nos acopla si nos puede apagar la radio le escucha y escucha mejor por el teléfono y así nos escuchamos todos mejor
4: eh ¿Pago, apago la radio
1: sí por favor,
4: por favor. Sí, ahora mismo. sí ahora mismo ya
1: venga le escuchamos María
4: es que mire yo eh, tengo estoy muy triste porque murió mamá ...y un hermano mío hace hace poco... ...no he podido tan siquiera ni decirle adiós... ...a ninguno de los dos... ...uno en Francia... ...y otro en Salamanca... ...entonces... ...tampoco... ...bueno, ayer estuve en una misa... ...que celebraron una misa por mamá... ...y otro por mi hermano... ...entonces tampoco... ...he podido hablar con la familia... Porque no, no ha podido ser, no nos interesa mucho, ¿sabes? Mi hermano es un muchacho que hace poco que ha muerto y era muy bueno porque resulta que, que él ayudaba mucho a las personas que eran que necesitaban, que eran bastante, bastante pobres y él los ayudaba mucho. Y mi mamá pues también era una persona que decían eh, el cura cuando murió en el hospital, que era una mujer santa. Entonces yo no, estoy muy triste y yo y no no puedo soportarlo porque en la familia no no hablan de ello, sabe
1: Pues María, le vamos a, a contestar por la radio y la va a contestar ya Mateo Bautista, Mateo.
2: Gracias, María. y es, Son muertes muy cercanas, son muertes también a la distancia, como usted nos acaba de decir, y son muertes donde no ha habido despedida un adiós cercano, seguramente por las circunstancias en que estamos viviendo. Entonces, todos estos factores son importantes a la hora de hacer un trabajo de duelo. Y el tiempo cuenta, María, en el, a la hora de elaborar los sufrimientos uno tiene que ser paciente, no pasivo, pero paciente consigo mismo. Sí, se tiene que dar como esa caricia positiva, saber que el tiempo es un aliado del trabajo del duelo, que nos va a empujar hacia el futuro pero no es lo que hacemos con él. Pero sí que tenemos que aceptar que el paso del tiempo nos va a ir serenando y nos va a ir dando la capacidad de aliviarnos y de encarar con más lucidez estas situaciones. El otro punto que… ...veo que usted nos ha dicho que es también muy importante... ...es cierta dificultad para dialogar en familia... ...sobre el hecho de la muerte... ¿Eh? ...por eso es muy importante que al sufrimiento lo lloremos... Sí, ...que a la pena hagamos el gemido... ...lo expresemos corporalmente... ...en nuestras lágrimas... ...pero eso inicialmente es muy bueno... ...pero tenemos que hacer que después... El sufrimiento tome palabra, dar palabras al sufrimiento. Y es fundamental, yo diría imprescindible, elaborar y hablar hablar con aquellos que comparten el sufrimiento. Porque se comparte el trabajo del duelo, porque se comparte el sufrimiento. ¿Y por qué es casi imprescindible hablar del propio sufrimiento con gente cercana y familiares? Primero porque lo viven de cerca, porque ellos también sufren, porque hemos compartido recuerdos juntos, proyectos juntos, porque tengo más confianza con ellos, porque sé que me van a acompañar hasta el final. Por eso creo que de lo que nos ha dicho María es que todos seamos generosos con nosotros mismos cuando sufrimos. Pacientes con el tiempo, pero... No seamos avaros para quitar la palabra, la comunicación con los seres queridos. No, deje, no, no nos dejemos, no nos abandonemos a nosotros mismos. Tengamos la humildad y la grandeza de pedir ayuda y de dejarnos ayudar. Por eso, ese trabajo de duelo tiene como unos rudimentos, ¿verdad? Tiene unos pasos. Y el primero y más elemental es el desahogo, porque ya hemos dicho que primero el sufrimiento se siente en el cuerpo y después se siente en el mundo emocional. Y esa tristeza, ese miedo, esa bronca, esos apegos, esas culpas posibles, hay que tratarlas, aceptarlas, dialogarlas y sanearlas. Y qué mejor que en familia y con amigos de confianza.
1: Pues sí, nos incorpora también a la tertulia porque ha llamado a nuestro teléfono del estudio al 91 005 19 desde la provincia de Gerona, Estela. Estela, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Eh, sí. Me ha gustado mucho escuchar todo lo que habéis hablado en el programa y por eso me ha animado, bueno, siempre me gusta, cuando siempre que escucho la radio, María, y llamo porque, bueno, por el impulso que he sentido de que eh, yo me encuentro en una situación muy extraña y es que yo sí... Si, por desgracia, sí sé lo que son pasar duelos por mi padre, mi hermano y más personas, pero en este caso me encuentro en que tengo tres duelos acumulados de la misma persona y es porque yo salía con un chico, dejamos la relación, yo ahí tuve una crisis existencial, no entendía nada, pero bueno, poco a poco se me fue pasando como pude y el resultado es que cuando justo empezaba como a sobreponerme un poco de esa sensación de pérdida, porque incluso... Es, es como gracioso, ¿no? Sentía como si me hubiera abandonado mi marido, pero a la misma vez eh, tuviera, o sea, fuera viuda. La cuestión es que al cabo del de, de año y poco más de, de haberlo dejado, pues que, bueno, casi dos años ya, pues me he enterado dentro de la pandemia que él había fallecido y además que se había suicidado. Entonces me encontré con que no había terminado el duelo de haber dejado la relación con el fallecimiento suyo y en la forma en la que fue. Y se me está haciendo muy duro, muy duro hasta el punto de que, bueno, soy consciente que, que no sé si es que tengo una depresión o, bueno, en fin. Es la falta de alegría, ya la perdí desde el primer momento. Y por eso que todo lo que habéis estado comentando lo reconozco en mí. Sí que tengo que decir que gracias a Dios eh, pertenezco a un grupo de oración de madres. Eh, y entonces pues eh, rezamos mucho, oramos mucho. Me ayuda muchísimo ir a misa. Uh, le hice muchas misas y demás, pero ay, no acabo de sobreponerme, porque todo está en la mente, todo es muy muy de recuerdos y demás. Y bueno, pues necesitaba llamar y, y contároslo y, y a ver si me caía algún regalo de, de algo que pudiera hacer, que no estuviera haciendo, o algo que me pudiera ayudar a estar más en paz, yo también.
1: Muchas gracias, Estela, por compartir, que nos habla de que no todos los duelos, Mateo, son por muerte. Aunque en este caso, como decía Estela, no son tres en uno.
2: Sí, y creo que el regalo nos lo ha dado Estela al comunicarse y darnos este testimonio valiente. Y nos ha dado una clave en este camino. Recuerden el duelo lleva un tiempo. Un proceso. Hay que intervenir. ¿eh? No podemos negar la realidad. Hay que reconocer. ...lo que nos está pasando... ...y también Estela nos ha dicho algo importante... ...que hay que asumirlo... ...porque si yo ya tomo conciencia... ...de que la situación me está desbordando... ...me está... ...bajando el ánimo hasta una depresión... ...y la depresión, recuerden... ...que no es una caída de ánimo... ...no es una tristeza mayor, no... ...la depresión es una enfermedad... ...una patología... ...que invade todas las dimensiones... ...y además... Nos ha dicho Estela algo también muy importante, que no se ha quedado quieta, ¿eh? está en un grupo, tiene una comunidad, está hablando, está expresando lo que le está viviendo, está pidiendo ayuda, está acudiendo a su dimensión interior y su dimensión espiritual. Esto es fundamental. Recuerden que el trabajo del duelo no solo es pensar, no solo es sufrir, no solo es añorar. ...no, es también tomar acciones concretas... ...porque de nuevo el dilema, que no me cansaré de repetir... ...o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí... ...pero Estela, con este testimonio, nos ha dicho algo también muy profundo... ...y que es, que todo lo que vivimos en el sufrimiento tiene una función... ...atención con esto, todo lo que vivimos en el sufrimiento... Tiene una función, es útil. Por eso, todo lo que vivimos ¿eh? lo tenemos que ver como natural, fíjese, normal, porque pasa innecesario. necesario para qué? Para encarar el trabajo del duelo. Y en concreto, todo tiene una función. Por ejemplo, la tristeza. Estela nos dice que tiene una profunda tristeza, como nos dijo antes María. La tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? Nos podemos preguntar, pero bueno, ¿por qué cuando viene un sufrimiento tiene que bajarse el estado de ánimo y bajar la tristeza? Porque saben ustedes cuál es la función de la tristeza, es enfocar nuestro sufrimiento, es decirnos, señor, señora, usted está mal. ¿Quién se lo está diciendo? En la dimensión emocional su tristeza. Atención, la función de la tristeza no es simplemente de que yo esté decaído de que no tenga ganas. No, es un toque de atención para que el sufrimiento no me pueda. Fíjese que el verbo que hemos escuchado muchas veces es que me está superando, que no estoy pudiendo. Entonces, fíjese que la función, la dimensión emocional es también una ayuda, y en concreto la tristeza para decir, señor, no niegue la realidad, focalícese, que el diente al su sufrimiento hágase protagonista es decir haga un trabajo de duelo
1: claro es que yo creo que ahí también mateo a veces siempre identificamos de manera natural el trabajo del duelo por el duelo por el fallecimiento de un ser querido pero y nos lo ha dicho algún oyente y hoy muy claramente también estela no el duelo no es solo por muerte de un ser querido
2: Sí, sí, no, no. El sufrimiento... Nosotros recuerden que hemos diferenciado muy claramente el sufrimiento del trabajo del duelo. Uh -huh. El trabajo del duelo es hincar el diente, encarar y sanear todo tipo de sufrimiento. Todo tipo de sufrimiento. El sufrimiento nos puede venir por pérdidas de todo tipo. Pérdidas de salud, pérdidas económicas, de trabajo pérdidas de patria, los que son exiliados, los que son expulsados. Nos viene también, ¿por qué? Por alejamiento de seres queridos de nuestra vida. Las separaciones, los divorcios. Nos viene también el sufrimiento, ¿por qué? Teníamos un proyecto con una persona y se rompió. El sufrimiento nos viene por choques, por encontronazos, por pérdidas de vínculos, de amistades, Fíjese cuánta gente ha sido amigo por años, o hermanos que no se pueden ver o no se hablan de la misma sangre. Pero no solo sufrimos por pérdidas, por choque, por alejamiento, por conflictos, sufrimos hasta por omisión, por carencia de lo que quisimos ser, tener y hacer, y no podemos. Pero el sufrimiento nos llega también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos quedamos también sin esperanza porque estamos vegetando, incluso miren lo que digo, porque no tenemos a quién amar, ni en el fondo por quién sentirnos amados, son los sufrimientos existenciales, cuando la persona se queda en el vacío, por eso existe el duelo de la esperanza, el duelo de la fe, el duelo del amor, estoy sola, solo en el mundo, no tengo a quién amar, y está el duelo, por supuesto, por la muerte de los seres queridos todas estas causas en líneas generales nos llevan al tobogán del sufrimiento llega el sufrimiento a mi vida y ahí es donde yo tengo que encarar este sufrimiento por eso, por eso aprovecho también porque a mí me llegan también Gerardo, preguntas a mi casa uh -huh, claro. y hay una que la quiero compartir de la audiencia dice eh, y es, está, está en línea como se dice si la tristeza tiene esa misión de, ale de alertarnos como acabamos de decir, para asumir una realidad, esto es muy importante. Miren, la tristeza tiene la función de que usted no eche su sufrimiento a un lado, no lo niegue, no lo ignore, no lo postergue. Esa es la función que tiene la tristeza. Pero aquí me, me están preguntando, y de los otros sentimientos, Padre Mateo, ¿qué función tienen en, en un trabajo de duelo? Entonces, el... el el, ...el sufrimiento de... Eh, ...el sentimiento, perdón, por ejemplo... ...de la bronca o de la agresividad... ...¿cuál es? Bueno, el de la bronca es primero... ...que yo resisto al sufrimiento... ...¿por qué? Porque me ha desbordado... ...y me enojo... ...y no lo acepto... ...y me enbronco con la vida... ...con los demás, conmigo mismo, con los dioses... y ...hasta con el muerto... ¿Eh? ¿Eh? ...viene ahí una agresividad... Es un intento de adaptar la realidad a uno mismo. Y yo no puedo ad adaptar la realidad, por ejemplo, en un conflicto grande o cuando muerto un ser querido. Pero, atención, la bronca o la agresividad, ¿eh? que a veces se da mucho en el interior aunque uno no lo exprese, tiene otra función. ¿Qué es? ¿Cuál es? Distresar, liberar energías, llevarme a la lucha, salir... ...salir de una mera resistencia... ...es decir, afrontar el sufrimiento... ...y cuál es el, el... ...fíjese que esto es muy importante... ...por eso cuando uno se enoja... ...uno se enoja en la bronca... ...y le dice, no te enojes... ...no, deje que exprese su, su enojo... ...porque eso le está generando energías... ...para afrontar el sufrimiento... ...y cuál es el otro sentimiento que está presente... ...el temor... ...el temor... ¿Por qué es importante el temor? ¿Por qué es importante el miedo? Porque al principio me paraliza, pero el miedo me llama también la atención. Entonces, cuando trabajemos el mundo emocional, tenemos que decirnos que todo nos tiene que ser útil para que asumamos un buen trabajo de duelo.
1: Pues querido Mateo, como siempre, nos quedamos sin tiempo, pero... La próxima semana estamos otra vez aquí. Muchísimas gracias, querido Mateo Bautista, y hasta la semana que viene.
2: Muy bien. Y no nos asustemos si estamos tristes, si hay bronca, si tengo miedo. No, insistimos, eso es normal, natural y necesario. Todo eso nos debe servir para que afrontemos la dura realidad del sufrimiento, para que no la neguemos, no la posterguemos. ...no tenemos que quemar etapas... Y, ...y sobre todo algo muy importante... ...expresarlo en el mundo emocional... ...la pena tiene que salir... ...si no, nos pudre por dentro... ...pero yo no me puedo desahogar solo... ...pidamos ayuda... ...dejémonos ayudar... ...seamos generosos para escuchar a los que sufren... ...y una vez que vayamos desahogando... ...la dimensión emocional... ...vamos a pegar un salto... ...como lo vamos a pegar el próximo día... ...a la dimensión mental... Porque si no saneamos la discusión mental, no dominamos el sufrimiento.
1: Ahí nos quedamos. Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias también a Juanma González en el control técnico y a todos los que habéis estado al otro lado de la radio, al otro lado de Internet también. Nos dejamos ahora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena. Un abrazo hasta la semana que viene de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.